0: Fala, galera!
1: Meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão!
1: Tudo bem? Fala, Felipe Cordeiro! Tudo bem comigo? Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, Brunão. A gente começou aí nessa semana... É, Para quem está escutando né, o episódio quando sai, no dia 23... É, nosso grupo de estudos, e pô, o primeiro encontro foi muito legal, né, Brunão?
1: Foi, cara, foi muito bom, eu cheguei um pouco atrasado, confesso, não consegui participar direito, sei que você estava lá desde o começo, é, mas eu acompanhei ali, foi ótimo, né, cara, é um livro, um livro gostoso de ler, né? É,
0: é um livro que são palestras, né? Então ele tem uma, uma, ele tem uma linguagem assim bem direta, rápido. É um livro que eu já falei várias vezes aqui. E pô, de novo a gente está com um grupo super legal. Estou ansioso para encontrar com a galera, falar um pouco sobre esse livro, falar um pouco sobre é, tema, um pouco sobre os estilos de roteiristas. Eu até falei pouco no primeiro encontro porque eu fiquei Pensando em várias coisas que foram faladas, eu tô, tô maturando algumas coisas, acho que no segundo encontro é capaz até de eu falar bastante.
1: É, esse grupo é mais pocket, né? São quatro encontros no total, só, né? Então tivemos uhum. um, vamos ter mais três. É, e novamente, lembrando: né? o livro é o romancista é ingênuo e o sentimental do Orhan Pamuk livro favorito de Filipe Cordeiro e de <risos> Lucas Paraíso.
0: É, agora a gente vai ter oficialmente mais três encontros, mas o, o Petri, ele sempre arruma um, um encontro extra é, divertido, diferentão. Vamos ver se nesse, nesse, nessa rodada também vai ter. Mas eu espero de tudo ali do grupo de estudo, porque em todos os outros a gente fez acabou fazendo um encontro extra super interessante, super a ver assim, com o tema que a gente estava fazendo, e cada um com um olhar diferente, então, quem sabe até não tenha mais.
1: Falando em Petri, né? A gente teve também mais um episódio do Cena Aberta, né? Que é o nosso formato é, de conteúdo de áudio também, né? Claro, exclusivo para Apoiadores Aurelo. é O que, que você achou, Felipe, desse segundo episódio?
0: Cara, eu sou um fã de carteirinha do Sena Aberta, né? eu fico ali é, esperando para ouvir os episódios novos, esse não foi diferente, é, já anotei dicas do, de livro que o Zanella deu, inclusive ele falou já mais de uma vez sobre o livro do Hermes Leal, que é um livro que eu até tenho aqui, mas nunca comecei a ler, então eu passei ele na, na, na minha um lista de, de leituras... Livro... O que eu tenho aqui é os, As Paixões na Narrativa, e o Zanella defendeu tanto o, o livro e essa teoria, né? porque é uma teoria das paixões na narrativa, eu conheço mais ou menos, é, quando eu fui comprar o livro eu dei uma estudada para entender, e, e o Zanella ele já usou umas duas vezes esse livro como exemplo, então ele aguçou minha curiosidade e colocou o livro dentro da minha mochila que eu levo para o trabalhinho, e eu vou lendo ali durante a minha ida no metrô. Você lê no metrô, é? Eu leio no metrô, mas eu, eu tô lendo um livro, até que foi o David Colby que, que me indicou. Muito bom, tô curtindo muito, mas é um livro grande, Os Detetives Selvagens do Bolanho. Mas tô com o do Leal também ali, porque às vezes eu, eu faço uma mistura, né? Leio um pouquinho de roteiro, um pouquinho de livro de ficção, mas leio no metrô. Eu gosto muito de ler no metrô, eu adoro ler em ônibus, mais do que metrô. Nossa, Mas... assim,
1: seus olhos agradecem. E... Mas
0: gosto de ler em <risos> lugares assim, o um movimento Sério?
1: engraçado isso. E como é que tá sendo? Você agora tá trabalhando presencialmente, né? Não sei se é, o Brasil já está ciente disso. <risos> como é que tá sendo pra você essa, essa transição?
0: Caraca, virou uma entrevista aqui, não tava esperando isso. É... <risos> tá sendo divertido, cara. Eu até conversei sobre isso com, com a minha chefe hoje. Que nos primeiros dias que eu fui né, presencial, eu... eu fiquei até com medinho. Engraçado isso, tanto tempo na pandemia. Estava tá
1: desacostumado, né?
0: É, tanto tempo na pandemia, trabalhando em casa, numa concha, sabe? Numa coisa que você tá tão próximo assim, e, e sei lá, dois anos, e, e sei lá, se se acostuma, tem muita coisa, sua casa é muito diferente. É um mundo né?
1: hostil, né? É um mundo hostil lá fora, né? É. Porque, por exemplo, se você tá trabalhando
0: Beleza, em diferentes escritórios Você tá trabalhando de, de, fora de casa Dentro de casa você tá muito no, no, Numa bolha Numa concha E aí eu tava, eu confesso que eu Nunca tive isso na minha vida Mas eu, eu fiquei com um medinho assim, como é que vai ser tal. E cara, eu adorei Eu acho que eu tava precisando Isso muito mais do que eu Sabia é, Lidar com com as outras pessoas, assim, rápido, sem precisar ser por mensagem, sem precisar marcar um call, poder ir na sala ali, bater na porta, tirar uma dúvida, voltar. Eu acho que eu estou mais concentrado nas coisas que eu tenho que fazer também. E também, uma outra coisa que eu acho boa, é que quando acaba, eu vou para casa e eu consigo desligar mais fácil para voltar no dia seguinte, sabe? Eu, eu sinto também isso, que eu acho que também está me fazendo bem. É, eu chego em casa e consigo relaxar melhor, ver meu BBB em paz sem estar é, tá com 300 milhões de coisas é, fazendo, não fazendo, porque acaba quando você está em casa você, você não tem horário, né? Você está sempre a postos, né?
1: Bom, eu vou, eu vou defender o trabalho remoto aqui, <risos> porque, pô, eu estou na Bahia, né? Se não for remoto, ah, eu tô tem...
0: Não, e eu, e eu vou fazer uma defesa também, a, 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 entre aspas, e rápida aqui, é que eu tô num esquema meio híbrido. Eu tenho um dia, até por conta do podcast que eu combinei lá com, com a produtora, que eu vou ter que trabalhar de casa, porque tem algumas coisas que a gente faz aqui no podcast que eu faço como roteirista e por fora, e que é, eu precisei também de um diazinho em casa.
1: É, então tudo bem, então a gente, <risos> a gente chegou no meio tema aqui, mas enfim, a gente saiu aqui do, do assunto, a gente estava falando das coisas que estão rolando e eu não consegui fazer um, um link orgânico com esse próximo assunto, é, que é a rodada de negócios, é, estamos né, já falando há semanas, é, tá todo mundo ansioso, a gente tem postado né, os players que vão participar nas nossas redes, né, dia após dia. Então a gente já postou vários ali para quem está ligado, só para citar alguns né, que a gente já postou ali, a Condemais, a RT Features, Paris Entretenimento, Chatrone, RACOR, Hello Company, Porta dos Fundos. Esses são só alguns dos players confirmados publicamente. Né? Uhum. É, a gente já tem muito mais, né? tem muito mais por vir. É, e as rodadas estão chegando, né, Felipe? As rodadas têm as inscrições abertas no dia 2 de março, né, na quarta-feira dia 2 de março, então tá chegando aí, fica aberto até dia 28 de março, acho que a gente vai dando mais algumas informações aqui, né, que pode ser legal, já que está se aproximando, é, vai ser aquele esquema de sempre, né, a gente vai fazer, as rodadas vão acontecer remotamente, que é um esquema que funciona legal, né, nesse esquema remoto, né, que a gente está falando aqui também, então você pode estar de qualquer lugar do mundo e participar das rodadas e funciona super bem, é, você pode, como roteirista, né, cada roteirista tem direito a escrever até dois projetos no seu nome. Uhum. É, isso é importante, muita gente tem perguntado pra gente. O é, que mais a gente pode dar de informação, Felipe? É, as rodadas vão rolar do dia 23 ao dia 27 de maio,
0: então uhum. as inscrições são agora Finalzinho em março. De
2: maio. Uhum. É,
0: as inscrições são agora em março, mas só no final de maio que elas realmente vão acontecer. É, uma dica né, que, eu, que eu posso dar para vocês é que a gente tem bastante episódios falando sobre dicas de rodadas de negócio. A gente fez episódios com a Laura Barzotto, a gente fez episódios com alguns players, uhum. inclusive para o Frapa, que a gente fez uma época aí, um, um, uns, uns especiais para as rodadas do Frapa, que tem um monte de dica legal. Vocês já podem acessar também né, o nosso site lá no primeirotratamento.com.br Tem um, um link ali, você consegue achar no menu rodada de negócios E você já pode ir lendo o regulamento É Uma coisa que é bem importante que algumas pessoas perguntaram pra gente As rodadas só abrem, como o Bruno falou, na próxima quarta-feira, dia 2 Então até lá não vai dar para acessar o formulário Que é também a mesma coisa que a gente fez nos outros anos Você vai receber um formulário de Google Para preencher as informações sobre você que está se inscrevendo Sobre os projetos que você está inscrevendo Mas no site já tem lá o regulamento E o passo a passo, obviamente, sem a parte final Então você pode já ir conferindo, já dando uma olhada Já dando uma estudada Porque a gente vai repetir o modelo que a gente fez nos últimos dois anos a gente agora a única diferença é que a gente está fazendo junto ao Orelo, então a, a, nossa, a nossa categoria lá de rodada de negócios vai ser pelo Orello, mas a gente também está colocando link no site. Também vai ficar disponível só no dia 2 para ninguém assinar antes do tempo correto. Então, assim é tranquilo. No dia 2 vai estar tá tudo online disponível, mas você também já pode ir estudando, já pode ir checando tudo, tanto os nossos conteúdos quanto no nosso site.
1: É, e, e não tem mistério, né? Para se inscrever, a gente também dá o passo a passo aqui, que você pode conferir lá no regulamento. É, o passo 1 um é você se tornar apoiador do primeiro tratamento na Aurelo, na categoria rodado de negócios, que ainda não está, novamente, ainda não está disponível. Uhum. Só vai estar disponível é, a partir do primeiro dia né, de inscrição no dia 2 de março. Então, o primeiro passo é esse, se tornar apoiador na categoria rodado de negócios lá no, no nosso site da Aurelo, né? Para apoiadores primeiro tratamento. Aí você se tornou apoiador na rodada de negócios, depois que você se tornou apoiador na categoria rodada de negócios na Orello, é só você fazer o passo 2, que é finalmente preencher o formulário, que novamente também ainda não está disponível, vai estar disponível só no dia 2, é, o formulário para você inscrever seus projetos, que vai estar tá lá no nosso site, no site da Rodada de Negócios, no primeirotratamento.com.br, também no regulamento ali no site, vai ter em vários lugares o formulário. Então é muito simples, né? são esses dois passos, é virar apoiador na categoria Rodada de Negócios e depois preencher o formulário que vai estar tá disponível facilmente para você preencher com seus dois, até, né, dois projetos, se você quiser, você também pode escrever um é, apenas, se você quiser, então é isso, não tem muito mistério. É, qualquer dúvida a gente tem, a gente coloca o nosso e-mail à disposição para tirar dúvidas no rodada primeitratamento.gmail.com. Qualquer questão, qualquer questionamento, qualquer dúvida, só falar com a gente que a gente explica. É, e é isso, estamos animados. Sei que todo mundo está animado também. Temos muitos players legais aí, muitos é, já players da Associação da Casa, né, Felipe?
0: E é, alguns... que já tiveram aí com a gente bastante tempo, é, nas... mas muita novidade também, né?
1: Exato, temos play... tem players aí que já estão com a gente desde o começo das rodadas, na primeira edição, e tem muita gente que entrou agora, gente que a gente admira demais, é, que eu tenho certeza que vai alegrar é, os roteiristas. Então, sejam bem-vindos aí em breve, e, e vai ser legal, mais uma edição aí.
0: Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje. Começamos aí com uma roteirista que lançou recentemente uma das principais é, produções aí da Netflix, uma roteirista que passou já por diversas experiências diferentes, salas, escreve bastante humor, escreve para um público teen, sabe bastante de sala de roteiro. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente conversou com a Natália Pizerne, que é uma roteirista super versátil. Ela é uma das roteiristas da série Temporada de Verão, da Netflix, né? Que estreou algumas semanas atrás, que é uma série aí voltada ao público adolescente. Ela foi colaboradora do longa Minha Mãe é uma Peça 3, foi roteirista da primeira temporada da série Minha Mãe é uma Peça, é, foi roteirista da série Matches, da novela Jesus, da minissérie Lia, da novela Carinha de Anjo... É, enfim, isso só para citar alguns dos trabalhos da Natália é, novamente, uma roteirista muito versátil, que eu também, sempre me espanta, né, esses roteiristas que escrevem diversos gêneros, diversos formatos e fazem tudo com muita competência então a Natália teve um papo ótimo com a gente, falou um pouco das experiências dela, principalmente no temporada de verão, mas falou também um pouco de sala de roteiro em geral, de escrita de gêneros diferentes, de novela de série, foi um papo muito legal, eu espero que vocês gostem
0: Vamos ouvir que foi muito bom.
1: Bom, Natália, seja bem-vinda ao meu tratamento. É um prazer tê-la aqui conosco na nossa novíssima temporada de 2022. É, a gente sempre né, faz uma pesquisa sobre o entrevistado, né, sobre a entrevistada. A gente, enfim, assiste as coisas que você escreveu, né, dá uma olhada geral na sua carreira. Assim. E uma coisa que eu percebi. Foi a sua versatilidade, né? É, que é uma coisa que eu sempre admiro. Você escreve, já escreveu comédia, drama, policial, série adolescente, novela, né? Muito melodrama também. É então... Doido, né? Oi?
2: Muito doido, né?
1: Não, eu acho muito doido, cara. Pra mim, assim, <risos> que sou um, um humilde roteirista que curte escrever comédia, assim. É, eu acho isso, na verdade, eu admiro mesmo, assim. E aí eu queria saber, né? Me surgiu essa dúvida. Você sempre quis escrever um pouco de tudo, sempre foi o seu plano de carreira, ou foi algo que foi aparecendo naturalmente né, na sua carreira, os jobs, as oportunidades, aí você vai, né? Ah, não posso dizer, não, melhor aceitar e tal, porque né, é grana também. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, ou você sempre é, planejou fazer um pouco de tudo?
2: Tá. Bom, gente, então, primeiro, uma honra estar aqui com vocês, eu curto muito o trabalho do primeiro tratamento, acompanho, muito legal, <risos> obrigada pelo convite, Bruno, Filipe, e, ah, uma honra de estar do lado de tanta gente que eu admiro e acompanho o trabalho também, obrigada pelo convite. É, versatilidade, então, pois é, né? É, um, eu até fiz uma entrevista uma vez na Globo e a pessoa que, que me entrevistou ficou meio assim: ah, então você trabalha com infantil? Ah, não, é comédia? Mas peraí, você fez uma coisa que. Vou te tens... botar como
1: numa caixinha, né? É, tá botar numa caixinha.
2: Que... Isso, e eu acho super compreensível, porque acho que também é uma maneira de tentar me encaixar em algum trabalho específico, eu falei, olha, meu currículo é muito esquizofrênico, sabe, você não vai conseguir, porque eu mesma não consegui é, me colocar numa caixinha, e inclusive o que eu achava que era um problema antes, sei lá, na infância e na adolescência, que eu meio que transitava por vários grupos e falava, gente, acho que eu não tenho personalidade, né? Eu vou meio que meio camaleônica e vou, quando eu vejo, já tô falando que nem a galera e eu tenho um problema sério de personalidade, aí o que eu achava que era um problema, e talvez seja, não sei, uma terapeuta que tem que dizer, é, para o roteiro é incrível, na verdade, porque aí eu consigo transitar muito bem entre os gêneros, é, pelo menos tenho conseguido até aqui, e não, não era uma, uma coisa que eu tinha em mente quando eu comecei, assim, eu nem nem sabia quando eu estudava cinema, nem que eu ia virar roteirista, eu fui me descobrindo uma boa roteirista conforme eu fui escrevendo projeto, naquela né? coisa dos editais, e, e aí junto o pessoal, e vai escrevendo o projeto, e, e aí quando eu fui vendo, eu tinha uma noção de estrutura, e tinha uma... Tinha, escrevia bem, e foi dando certo. E aí, eu, em algum momento, achava que ia ser mais pelo Infanto Juvenil que eu ia entrar, e, e eu comecei a perceber que eu escrevia bem comédia, agora eu acho que foi meio que um pessoal do Rio que me chamou para escrever para uma série que acabou não indo para o ar, e aí eu escrevi um roteiro de, de comédia, e durante o roteiro eu me diverti muito escrevendo, e eu não tinha uhum. noção, de, nunca imaginei, sabe, que ia ser pela comédia que ia rolar, mas aí o meu primeiro trabalho, que foi com o André Rodrigues, acho que ele veio aqui em algum momento falar com você. Grande
1: André.
0: Grande André é, Rodrigues, amigo nosso. É o querido. E...
2: Ah, eu amo ele, meu mestre, ele que me chamou e falou, Natália, vem, vamos lá, sabe? Foi, foi incrível, aprendi muito com ele, e ele me chamou para escrever um sitcom da Disney, então era... E foi
1: o qual que é esse, essa sitcom?
2: Essa é o Que Talento. Tá ah, tá. Foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu fiz, e aí era super desafiador, porque era nesse universo, né, infanto-juvenil, um pouco mais teen na Disney, mas tinha o formato do sitcom, que tinha que ser piada, piada, piada o tempo todo, e aí, e aí eu acabei que rolou, assim, foi, fui, bem na, fui bem na comédia, mas aí as oportunidades também que vão surgindo, eu nem sei direito como as coisas vão acontecendo, é meio que aí alguém indica para um, uma novela, e por conta dessa novela eu fui fazer novela bíblica, e por conta da novela bíblica eu fui fazer um drama no sei aonde, sabe, as pessoas vão te puxando, né, Assim, eu tive, tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, e a sorte também de ter, sei lá, de ter salas e profissionais muito incríveis que, que foram me ajudando e me ensinando no processo e continuaram me puxando e me indicando para indicando para outras salas. Assim. E aí eu fui vendo que eu tinha uma facilidade de, de entrar na sala. É, eu acho que tem esse... É assim, não sei se é um tipo de roteirista, porque tem roteiristas que... E tem uma determina. Já sabem exatamente o que querem escrever, né? Estudam isso, mas eu me sinto muito uma roteirista coringa, sabe? Que vai. Se você me chamar, tipo, Nath, vamos escrever terror? Eu vou ver vários filmes de terror <risos> e vou entrar lá e de repente vou estar escrevendo terror e, e, e vou estar. É, junto, junto né, nessa coisa meio camaleônica <risos> com, com, com todo mundo e, e aí se for para comédia eu também, vou ouvir, ver vários episódios e séries de comédia quando for ver eu tô, tô lá escrevendo comédia. então é meio que acho que existe uma certa musicalidade do roteiro né que a gente vai aprendendo a ouvir, e quando a gente vê a gente está ali junto né daquela banda, tocando no mesmo tom, aqueles acordes daquele determinado tom, improvisando em cima, e aí, sei. tá, é uma coisa muito, eu acho, né, acho que muito sensorial e muito sonora do roteiro, que quando eu vou escrevendo, eu vou ouvindo, então, sei lá, quando eu fui escrever o Minha Mãe Uma Peça, é, quando eu, na verdade, eu, eu fui colaborar com o Fio na estrutura, e aí depois eles me chamaram para escrever a primeira temporada lá da série que ia rolar, e aí eu fiquei assustadíssima, né? Porque eu pensei, fudeu, eu sou uma paulista escrevendo uma comédia muito específica carioca. E aí, só que só de ficar um tempo ouvindo o Paulo falar e vendo, assistindo vários, vários, várias sketches e na internet, e vendo várias vezes Minha Mãe uma Peça, quando você vê, você tá ali já falando que nem ele, assim, musicalmente, já tá dentro, dentro do tom necessário. Então, é, sei lá, fui viajando, né? Mas eu acho que é mais é, ou menos sim. por aí, por Acontecer.
1: Teve algum gênero que, ou formato também, que você teve uma dificuldade assim para pegar essa sonoridade, essa melodia, é, ou você ou foi tudo muito natural assim, para você?
2: Uh, ah, com certeza o. É... O Minha Mãe é uma Peça, foi um desafio, acho que foi um desafio grande de, de sonoridade mesmo, o, o primeiro roteiro que eu escrevi para a equipe na, na época era a Andrea Batitucci, que estava ali na primeira temporada, e aí foi incrível, porque o primeiro já, ela, ela também tem, né, super a musicalidade do Paulo, e ela foi decupando junto e falando, ó, oh, Nath, acho que ele fala mais desse jeito, mais assim, aí o segundo já ficou muito mais próximo, aí o terceiro já ficou ainda mais próximo, né, então acho que isso foi bem desafiador, e escrever o bíblico também foi bem desafiador, porque... é, é você, ter então você noção... tinha uma
1: relação próxima, assim, com esse universo?
2: Não, zero. <risos> Nenhuma relação, assim. Foi totalmente construída e, e tinha uma equipe de pesquisa grande, tem né até hoje. Então você entra ali naquele universo muito específico, lê todo o, o, o conteúdo e vai entendendo também aquela sonoridade, né? Ah, peraí, é uma mistura de... A maneira como a gente fala hoje, para ela também não ficar totalmente distante e o público não conseguir acessar, junto com uma criação de palavras antigas, uma certa estrutura de frase. E aí, quando você vê, você está escrevendo: ah, por favor, pegue aquela ânfora para mim, sabe assim? Então, quando você vê, você está escrevendo de um jeito que faz sentido para aquele universo, né? E foi bem desafiador no começo também pegar essa, essa sonoridade do, da novela bíblica na época. Mas, de resto, assim, eu acho que é, o drama, né? O, e hoje em dia eu tenho trabalhado com bastante drama jovem, e mesmo a comédia, depois do, do, do Minha Mãe Uma Peça, eu fiz outras, né, outras salas de comédia, e aí já ficou tudo muito mais fácil, assim, já foi bem, bem mais tranquilo transitar na comédia, e no drama jovem ainda mais, né? Então, acho que o mais desafiador mesmo, eu posso dizer, que foi trabalhar com o Paulo, com, com o pessoal lá do, da, da equipe do Paulo Gustavo, e também é, esse universo bíblico que eu não tinha nenhuma conexão, então foi, foi interessante, sabe, foi curioso, eu gostei de ter passado por essa experiência na época.
0: Ô, Bruno, então eu vou aproveitar que você usou a carta logo no início das duas perguntas complementares não, faz e vou fazer, trade, uma faz fazer uma perguntinha, fazer uma perguntinha rapidinha e depois faça a pergunta que eu iria fazer de fato, mas ainda sobre essa sua resposta. Não é querendo te botar numa caixa ou responder lá o que não deu para responder na entrevista, mas assim, quando não parte de um trabalho que vem de fora, é, sei lá, que uma ideia que você tenha, quando você começa, talvez pensar numa história que você tenha vontade de escrever. Tem algum gênero que você, você tem uma determinada predileção? Tem alguma coisa que normalmente, quando você vai começar a pensar uma ideia, é, cai para algum gênero, ou também é, vai para tudo que é lugar, tem coisa que você quer escrever de, sei lá, terror, comédia, para gente mais nova. Tem, tem algum é, quando não vem de fora a proposta, tem algum gênero que seja seu favorito?
2: Então, é... nossa, essa é a pergunta da terapia. Né? <risos> é... é, pois é, porque desde que eu entrei no mercado, né, eu acabei que. Estou trabalhando há muito tempo com demanda e deixei um pouco as minhas coisas de lado, mas. É e eu tenho retomado isso, e aí eu percebo que eu acho que eu tenho três frentes internas, assim, sabe? Que tem um... É, eu, eu, eu gosto de escrever drama, mas mesmo no drama, eu gosto de um, de um humor, assim, de um sarcasmo, de uma certa... É, de, 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 de que seja divertido, assim, sabe? De que seja... É, que a pessoa ria possa rir também, né? E, e, mas eu adoro escrever a cena, a cena dramática também, então eu acho que eu, eu tenho uma certa facilidade de deixar mais descontraída a cena, assim, no diálogo e tal, um, então não sei, eu, eu, pensando no, nos projetos que eu escrevia antes, né, de entrar no mercado e dos que eu tenho resgatado agora para continuar e para manter e para tentar vender, que Parte de mim, que parte de mim mesmo eu acho que é mais mais dramático às vezes até um pouco mais político porque eu acho interessante, eu gosto de drama político mas com, mas eu tento puxar sempre para um descontrair tento trazer punch assim para cenas e eu gosto do universo infanto juvenil também né então vira e mexe eu, eu tenho alguns projetos infantis que eu tento também vender e tento fazer em placar é, aí no mercado então acho que é isso
0: Perfeito. E aí uma coisa que eu queria saber também, quando você estava falando da sua resposta, é que é, você formou em cinema, eu vi depois que você fez até uma pós em roteiro, né mas hum. você falou ali que roteiro não foi a primeira coisa que você estava pensando, eu queria saber o que, que era que você estava pensando é, é, quando você começou a estudar cinema e, 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 e assim o que, que você acha que te levou... É, é, a desistir internamente, a ir para o roteiro e desistir, talvez, da outra parte que você estava pensando quando entrou na faculdade?
2: Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era fazer cinema, né? Acho que eu tinha uma ideia de tipo, ah, várias artes num lugar só, sabe? Vamos uhum. todo mundo lá, aquela coisa meio ingênua cirandeira, que eu achava que ia... E quando eu cheguei na faculdade, eu adorei, eu adorei o sete, eu adorei, adorei tudo, assim, achei super... Me empolguei com tudo e fiquei na cabeça que eu ia fazer fotografia, que eu ia ser fotógrafa. E eu comecei estudando fotografia. É, e porque naquela época a gente não tinha tanto, assim, né, essa... A... É, o que a gente tem, nessa, essa valorização do roteirista, não tinha, tinha aula de roteiro, claro, mas quando iam dividir as funções, era diretor, fotógrafo, sabe? Então, não era nenhuma coisa na faculdade que eu pensava, e aí eu acabei indo para para fotografia. Depois que eu me formei, eu fiz trabalho de fotografia, né, eu, eu peguei trabalhos grandes até, mas não assim como diretora de fotografia, mas eu consegui entrar no mercado de alguma forma, e tinha até a idealização de ter, ah, espero ter um, um fotógrafo, uma fotógrafa que me ensine, que me leve, que me puxe pela mão, e não foi rolando, e eu fui percebendo que a fotografia também, ela tem uma parte técnica que não me interessa tanto, eu não sou aquela pessoa que vai saber falar do da novidade da câmera, da lente, da não sei o que, e também o dia a dia do fotógrafo, eu fui percebendo com o tempo que era muito estressante, né? Chegar no sete às quatro da manhã, sair sei lá que horas, e eu tenho uma personalidade mais calma, assim eu, sou, eu gosto do, 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 da, das prés, né? E aí, como eu queria tentar viabilizar os meus projetos, eu comecei a escrever e comecei a perceber que, que eu gostava de escrever, de, eu, eu levantava roteiro muito rápido para mandar projeto. E aí, um deles ganhou, eu consegui um, um telefilme assim que na época não era nem dinheiro para produção era dinheiro para o roteiro só e aí eu falei gente interessante isso, e foi bem nessa época também do boom do roteiro que começou Maqui vem para cá ter um monte de workshop com Rabkin, com o piloto não sei o que tal e aí e aí eu aí todo mundo passou a se falar de passou a fa falar de roteiro né como não falava tanto antes a gente não tinha tanto material de aqui no Brasil né traduzido pra falando sobre roteiro especificamente e também acho que tem uma parcela do streaming, né, na época que o Netflix disponibilizou muita coisa que às vezes a gente tinha que alugar, né, então lembro de terminar de ver Lost no Netflix, de ver Breaking Bad no Netflix, então a gente com... acho que começou a consumir mais também, né, as séries, esse tipo de narrativa no... de uma forma mais fácil, e aí eu falei, ah, é isso, eu sou roteirista. <risos> aí eu fui para a pós e, e fui estudar roteiro, e me apaixonei, porque eu gosto de estudar, então eu percebi que, que, que eu estava no lugar certo, assim, sabe? Que eu estava estudando e que e, e eu poderia estudar sobre tudo e usar em roteiro, eu poderia escrever sobre qualquer coisa, eu poderia escrever qualquer universo na minha cabeça e colocar no papel. E eu falei, gente, na verdade sempre foi isso, né? Eu que achava que eu que não tinha esse entendimento do roteiro, e foi assim.
1: Natália, é, você certamente aí, né, passou por muitas salas, né, nesse tempo todo, né? Muitas salas de roteiro, diversos projetos, diversos gêneros, diversos formatos, é, para canais de TV fechada, para streamings, enfim. Você, eu imagino que você tem acompanhado essa evolução das salas ao longo desse período também, né? Como você falou agora, né? Muita coisa mudou, assim, nessas últimas. sei lá, nessa, ultima, nessa última década, né? É, uhum. esse mundo roteiro de ofertas de cursos enfim projetos claro eu queria saber na sua visão assim né depois de participar de tantas salas diferentes nesse período é, você acha que teve assim uma uma evolução de metodologia de preparo de conhecimento de profissionalismo talvez seja a palavra mais exata assim você acha que existe você consegue enxergar de forma nítida, assim, uma evolução? Como é que você vê isso?
2: Então, eu acho que eu tive sorte, assim, de ter o André como primeiro chefe de sala, porque ele já trouxe muito método lá de fora para usar com a gente, assim. Então, aquela primeira sala já foi muito assim, sabe? Com é, reuniões é, quase diárias, com escaleta, e depois todo mundo lendo a escaleta, e depois... O, assim, foi, ela foi toda certinha como hoje em dia, né? Tá mais, todo mundo fala mais. Assim, naquela época nem se falava tanto. Então, e, e aí depois eu fui passando por diversas salas e, e hoje em dia eu, eu acho que sim, acho que tem um amadurecimento. Eu vejo muito mais um amadurecimento também nos, inte, nos roteiristas da sala, sabe? Todo mundo já é, entendendo mais o processo, é, menos, é, mais pé no chão, né, com aquilo que vai colocar no papel, naquilo que vai colocar na sala, e que vai poder ser produzido, no fim, com mais, com mais amadurecimento, inclusive na relação com os produtores, com os diretores, eu acho que, eu, eu acho que, nesse sentido, sim, no sentido de sala, eu tive salas muito diferentes umas das outras, porque cada chefe de sala tem um, um, próprio, um ritmo próprio também, né, e... Uhum. E tem, e tem é, sei lá, tem históricos diferentes e, sei lá, essa sala com o André foi desse jeito, né, no sitcom ele trouxe ele trouxe esse formato naquela época que ele já estava estudando há muito tempo, que, que quis implementar e deu certo. Mas aí teve, tem sala de novela, foi totalmente diferente, os encontros eram uma vez a cada 15 dias e a gente ia trabalhando escaleta e abrindo roteiro e se encontrava para arejar as próximas tramas, para daqui aqui 15 capítulos, sabe? Aí teve, teve sala que a gente se encontrava uma vez por semana com o chefe, e quase todos os dias com, as, com os outros integrantes, e aí a gente escrevia escaleta junto, teve sala que escrevia escaleta separado, cada um na sua casa, e que todo mundo comentava. Então, assim, acho que conforme a disponibilidade do chefe de sala, também com as outras coisas da vida dele, e também com o formato, com o gênero e tudo mais a sala, ela vai se moldando, sabe, então eu vejo mais, não sei se também é, nesse tempo, né, que eu tô trabalhando, é, eu também fui amadurecimento, amadurecendo, e hoje eu encontro pessoas que to, tá todo mundo, acho que junto, sabe, todo mundo passou por um processo parecido, assim, de, de estudar ali o roteiro, de se especializar, de ler os mesmos livros, de ir nas mesmas palestras, e, e, e de... E, e de também entregar para o mercado coisas parecidas, no sentido de, ah, agora o mercado quer drama jovem, aí está todo mundo escrevendo drama jovem, quer comédia, uhum. então, né? então acho que a gente está tá num, num momento muito legal, assim, de sala, sabe? A gente chega em sala e a galera tá já sabe muito do processo, então, o, é, não sei se eu, se eu respondi, mas eu acho que, eu vejo acho, um amadurecimento de cada integrante da sala, e, mas ainda assim, cada sala depende muito do ritmo que o chefe vai dar, do que, do que ele quer, de como ele prefere trabalhar, sabe? Eu acho que é isso.
0: Na, Natália, já que a gente está falando sobre sala de roteiro, é, eu queria te perguntar como é que você acha uma. O, o que, que você acha que é importante para uma boa formação de sala? Vamos dizer assim, você tem na sua mão, se é chefe da sala você tem na sua mão é, a possibilidade de formar uma sala, o que, que você procuraria, o que, que você acha que é importante procurar é, é diversidade, roteirista que saiba muito sobre o assunto, talvez um pesquisador, é, o que, que você acha que é interessante é, para formar uma sala de roteiro?
2: Olha, eu acho que o... tem, tem dois momentos, assim, né? a, sala, a sala ideal, eu acho, é que todo mundo é, tenha, é, sei lá, disponibilidade e facilidade em todas as etapas do processo, né? Mas tem salas que eu tenho participado, e acho que hoje em dia eu até pensaria nisso para montar sala, que você vê que tem muito roteirista que funciona muito bem em sala, mas não necessariamente na hora de escrever, e tudo bem, sabe? Eu acho que eu tentaria montar salas hoje em dia com, com os roteiristas, que eu sei que, que na hora do papel vai abrir, né? É, e Mas também com pessoas que não necessariamente são do roteiro, mas que, como se fossem consultores, assim, sabe? E que estão ali no processo para ajudar a gente a ter ideia. Porque é isso, né? A gente precisa... É, às vezes, hoje em dia tá com menos episódio, né, cada temporada tem, sei lá, oito, dez episódios, então, e também tem muita, a questão de gancho, né, então não precisa ser tão episódio e tal, é, mas precisa ser muito arejado, né, e eu participei de um processo muito legal com com João Paulo Horta, lá na fábrica, e ele fez um processo que eu achei legal, de trazer gente de fora que não era necessariamente roteirista, mas que entendia muito bem daquele universo. Isso arejou muito, porque a gente não... Mesmo com pesquisa, né? Talvez a gente não acessasse tantos lugares que aquelas pessoas acessavam diariamente. E aí, na hora de ir para o papel, os roteiristas né, iam lá e abriam a, a, na página o o roteiro. Então, achei interessante esse formato e, e também vai ajudando a formar pessoas, quem tem interesse de continuar, inclusive, né, pode chegar a ser roteirista. Então, eu acho que... Acho que, claro, diversidade e, e inclusive, diversidade de... de de vivência mesmo, né, ah, a pessoa não é roteirista, mas ela tem uma puta vivência naquilo, traz para a sala, e a gente, mesmo que não seja todo dia, né, eu, sei lá, uma ou duas vezes por semana, ajuda muito o roteirista nisso, então é como se fosse, sei lá, um consultor daquele assunto mais próximo do projeto, que não só numa etapa de pesquisa. É... Que mais? É, eu acho que, e a página, né, como é que a pessoa abre, e, e a disponibilidade de... De, de, de ficar mexendo naquele texto por muito tempo, porque vai melhorando. Né? A gente no começo parece que nossa, não vai sair, dá uma merda isso aqui, aí você vai melhorando, todo mundo vai comentando e vai fazendo aquele trabalho a várias mãos, e você vê que aquele, aquele texto vai ficando muito legal. Então, ter a disponibilidade de, de mexer no texto o tempo todo, de não ter problema de editar aquilo, de mudar e de bater bola, né? Acho que acho que disponibilidade é a palavra, eu acho que o, o roteirista é disponível sabe E que está tá ali é, Para o debate da sala E também para mexer no texto né? e Acho que isso é, isso é muito bom assim. e, e não é uma dificuldade De encontrar esse tipo de pessoa na sala Porque cada vez mais as pessoas entendem que é, esse, é o, esse é o processo do roteiro e as salas têm sido muito legais, assim. Os roteiristas que eu encontro pelo caminho são todos muito disponíveis e está todo mundo muito afim de fazer aquilo e pesquisando, e cada um com a sua habilidade em determinada coisa. É para montar junto, né, aquela, aquela estrutura. E aí, se puder variar, tipo, ah, eu sei que aquela pessoa é muito boa de estrutura e aquela é muito boa de diálogo. Então, vou trazer essas pessoas que eu sei que têm essas habilidades. É, talvez ele, a determinada pessoa, não seja tão bom de diálogo, mas é muito boa de estrutura. Então, vamos vem para cá também, sabe? Então acho que você vai montando a sala é, conforme o que você precisa para aquele projeto, né? Eu preciso de gente que mande muito bem de piada, então traz gente que que eu sei que vai mandar bem de piada mesmo que não seja tão bom de estrutura, porque aí eu chamo aquela outra pessoa que é boa de estrutura e pronto, fechou.
1: Natália, e falando assim da né, de sala da, da perspectiva do do roteirista que quer entrar né, que tá com dificuldade para entrar, que quer trabalhar em sala, que dicas que você dá, assim, né, não sei se você... Se que, que você pode compartilhar, se assim, a gente sabe, né, que o nosso mercado é... é um mercado difícil e a gente tem que meio que conjugar, né, a nossa técnica com a nossa capacidade de construir relações pessoais também, né. É... Que, que dicas que você dá, assim, para um roteirista iniciante, alguém que não conseguiu ainda ter uma experiência de sala... Aonde que porta bater, entrar em contato com alguém, produtoras? O que, que você diria para ser roteirista?
2: Ai, difícil, né? Tá mais difícil agora. É, porque os editais, certamente, eles ajudam muito a, a gente profissionalizar as pessoas, né? A todo mundo ter mais experiências diversas, inclusive de gênero e formato. Mas eu, eu diria que é, montar, os, né, montar os próprios projetos, escrever, colocar no papel... E circular, assim, né? Eu acho que é meio que o conselho básico que eu imagino que a galera deva dar por aqui, que é participar de festival de roteiro, de é, é, evento do mercado... De, de, né, tem o frapa, tem, sei lá, tem o Rio gente tem tanta coisa, eu acho que vai voltar mais esse ano, né, esses eventos, e tá tendo muita coisa online também, né, aqui no primeiro tratamento, eu acho que é, é fazer, é meio que escrever e, e, e marcar reuniões e mostrar, eu acho que nesses eventos o, o, o ambiente é muito mais, é, acessível e solícito do que você mandar um e-mail direto para o produtor, que talvez ele nem vai abrir, não vai ter tempo, não vai, talvez até tenha questões de direitos autorais, vai achar melhor não abrir aquele projeto, porque vai que tem algo parecido, sabe? Então, eu acho que é, não, não deixar de escrever, né, de colocar no papel o, os próprios projetos, é fazer aula, oficina, esse tipo de coisa que te coloca em contato com professores, te coloca colocando é, na prática mesmo os projetos, te, te, ajuda a chegar, te ajuda a chegar em algum lugar, né, e, e circular em eventos do mercado, porque você vai ouvindo as pessoas, né, o que, que as pessoas, as trajetórias de cada um, vai também se colo colocando, né, se expondo e mostrando é, o o próprio projeto, e aí aquela pessoa de repente pode, pode se interessar por você e achar que, ah, legal, vou, vou trazer, né, vou abrir a porta para essa pessoa que parece interessante, gostei do jeito que ela escreve, e aí hoje em dia a gente tem uma sala, né, a gente tem mais a figura do assistente de sala também, que é uma maneira de entrar, de você ser assistente e acompanhar todo o processo da sala, quem sabe até conseguir abrir um dos roteiros e aí na próxima sala você já vira roteirista, então eu acho que eu diria para continuar escrevendo, deixar as ideias no papel e circular com elas nesses eventos de roteiro e de produção mesmo, tanto para cinema e para longa, porque acho que hoje em dia os streamings têm se interessado muito por, por longa-metragem também, quanto para série. E acho que é isso. <risos> e ainda sobre sala. É,
0: você, pra, acho que para a gente arrematar assim, essa coisa de sala e dicas... Você tem dica de boas práticas? A gente, a gente quando teve a, a Mirna, acho que foi a Mirna Nogueira, né, Bruno? Que falou sobre é, o, o, o zagueiro de sala de roteiro que sempre diz não, que para tudo que acontece. E aí, eu queria saber se você tem, de repente, uma dica tipo, do que não fazer, que eu acho que também é legal a gente pensar, e, e o que fazer, assim.
2: Nossa, é... Eu acho a sala do roteiro... Eu não, não jogo vôlei, tá? Mas eu acho que a sala de roteiro sempre me remete a uma coisa... Ao vôlei, assim, porque é uma... Alguém levanta é, é, é isso, né? alguém levanta, a outra pessoa passa E o outro corta e faz ponto sabe? Eu acho que tem uma dinâmica E todo mundo passa por todas as funções ao mesmo tempo né? Tem alguém que saca, mas depois o outro também vai sacar Então eu acho que tem uma, uma dinâmica Que eu acho interessante nessa, nessa comparação Porque é você, é você levantar a bola para o outro Desenvolver aquilo que você, você levantou Você não pode
1: bloquear, e...
2: bloquear, né? É, você não vai bloquear Bloquear tá na isso. rede Bloquear na rede, isso, mas, mas essa dinâmica de que, não, calma, não é a sua vez de falar agora, mas daqui a pouco você vai falar, sabe? É, Passa a bola para aquela pessoa, e aquela pessoa de repente vai pensar em outra coisa que vai levantar e pum, fez, e fez ponto, sabe? Vai, tem, Eu acho que tem uma, uma dinâmica meio parecida com isso. E. E é claro que a pessoa que fica muito, né, na defensiva e, e que bloqueia, né, a bola e que fala não o tempo todo, ou que às vezes, é, o, às vezes fica muito tempo explicando a sua, a sua opinião sobre aquele determinado assunto, às vezes a gente já entendeu, tá, entendi, mas a pessoa continua, né, ainda explicando, assim, eu acho que, que também pode levar um tempo, pode cansar a sala, sabe? E falar não também não é legal, né? Aquela coisa que a gente sempre ouve do e-si, né? Você ouve aquela pessoa... E aí aquela ideia você vê que tá ali meio frágil, mas aí de repente você consegue complementar aquela ideia ou pensar numa outra, outra ideia em vez de, de já chegar com um não, né? Então acho que tem uma, uma certa delicadeza da sala de você ouvir o outro e saber que você vai ter o seu momento de falar e todo mundo vai ouvir. Às vezes rola aquela ansiedade, né? Ai, caralho, tô com aquela ideia que na ponta da língua eu vou falar, mas aí você ri disso, acho que, tem, acho que tem um bom humor, assim, né? E é normal as inseguranças, né? Porque a gente tá numa sala com um monte de gente, todo mundo querendo ajudar, e, 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 e mostrar, né, mostrar trabalho, mostrar ideia e, e solucionar aquela coisa, então é também um, um processo que você fica vendido, né, eu tenho um amigo meu que a gente até comentou sobre, ele também é roteirista, e a gente comentou sobre isso esses dias de, nossa, como não importa quantas salas a gente já fez, sempre começa uma nova sala, daquele friozinho na barriga, que eu imagino que deve ser meio é. parecido Antes de entrar no palco, não importa quantas apresentações ele já fez, mas você não sabe quem são aquelas pessoas, é muita intimidade, você tá dando aquela sua cara a tapa, porque você vai dar ideia ruim também, né? Aliás, acho que você vai dar mais ideia ruim do que boa. Então é saber disso, tipo, não, não se martiriza pela sua ideia ruim, sabe? A ideia ruim pode gerar uma ideia boa, e tá todo mundo junto com as mesmas inseguranças, tá tudo bem falar merda. E, e o lance é você se divertir na sala também, né? Você tá à vontade, o começo é mais difícil porque tá todo mundo se conhecendo e com o tempo aquelas pessoas viram sua família por oito meses, né?
1: É, não, isso que eu ia falar, né? No começo do processo eu acho que é tudo muito novo, né? E todo mundo tá tentando meio que se provar de certa forma, né? E se conhecer e meio que se mostrar o que tem a oferecer ali, é, aí fica é, essa ansiedade, mas depois de alguns dias já sossego é, o facho, né?
2: Já tá falando escatologia, é. já tá demais, né? acho que a sala vai trazendo isso, assim. Eu gosto muito de sala que, é, que a gente tá ali, assim, tem vários, né? Cada sala realmente tem um corpo, assim tem um, um astral, assim eu gosto muito da sala Pra, isso eu acho que o online trouxe assim também para as salas uma certa eficiência de tempo, né? É cansativo porque Você é gosta? Muito... Você
1: acha positivo assim essa essa adaptação Sim. do mercado?
2: Eu acho, eu sinto falta do encontro, né? Sei lá, Acho que todo dia online é cansativo Mas existe uma eficiência De você entrar ali E acho que tá todo mundo sabendo Que tá todo mundo sentado na frente do computador Não tem pausa para cafezinho Então acho que existe um pragmatismo Que eu acho interessante Além de é, a gente não precisar né, Gastar tempo se deslocando E a sala fica muito mais diversa Na sala que eu tô agora uhum. tem gente de Salvador Tem gente de São Paulo Então você pode fazer da onde, da onde estiver né? Isso é muito legal e aí tem uma coisa que... E, e, e aí a, a lousa, né? No online, pelo menos nas minhas experiências Virou o drive Então tá todo mundo ali no drive, né? E tá todo mundo naquele documento Mexendo, colocando comentário yeah. uhum e tal, vendo no mesmo lugar, vendo já o texto saindo, é, aí me dá uma sensação de solu solucionar problemas, assim, sabe? Questões. Então, eu gosto muito da sala que a gente fica menos tempo debatendo o que um acha sobre a morte da bezerra, não sei o quê, e mais, tá, como a gente vai resolver isso, sabe? Eu acho que eu tenho um, um senso prático, assim, do... do um, talvez, certo, talvez uma certa ansiedade de ver a coisa pronta também. É claro que o debate é importante para o começo, né? Para a Bíblia, né? Ficar viajando e tudo mais. Mas eu, eu acho muito legal a gente ver a coisa e se, e, e se construindo junto, assim, sabe? Essa, essa coisa mais de... Menos preocupado com o que cada um ali acha sobre aquela ação e muito mais, tá, mais Quais, quais são as possibilidades que a gente tem, é, as referências né, que a gente tem das séries que a gente viu para a gente fazer a nossa? Quais, é, quais as possibilidades, quais os caminhos e que ferramenta que a gente vai usar aqui para resolver esse arco desse personagem, sabe? Então, eu gosto dessa praticidade e eu acho que o online ajuda também nisso.
1: Natália, vamos falar do temporada de verão, é, que acabou, estreou recentemente né, na Netflix. Acho que quando for ao ar já não vai ser. Eu ia falar estreou esses dias, né? Mas é. já vai ter passado algumas semanas. Mas enfim, continua recente, continua quente. E hum. aí eu queria saber como é que esse projeto chegou até você em primeiro lugar. Eu li por alto ali que você participou do desenvolvimento da Bíblia, talvez, não sei. É, eu queria entender como é que foi a origem desse projeto.
2: Então, o projeto, ele chegou pela Ocean, né? É, foi, é, eles montaram... Eu não sei exatamente como chegou ali, né, mas eles tinham esse projeto e aí eles tinham uma equipe de bíblia de venda. Ali naquele momento foi a Ana Pacheco, Michel Carvalho, a Renata Sofia e a Marina Meira. Eles desenvolveram, só que é isso, leva muito tempo para a coisa acontecer. Aí quando acontece, nem todo mundo está disponível para o momento. Mas aí aconteceu desse jeito, assim, quando, quando de, depois de um tempo, quando foi aprovada, a, acho que o meu nome na época chegou, é, chegou pela Ana, lá do Netflix, que eu já tinha trabalhado com ela uma vez, e aí por coincidência também, né, a Ana Pacheco já me conhecia e o Thiesi também, o Thiesi tinha sido meu professor lá na pós, então foi uma confluência de, sabe, ah, pô, as pessoas, o nome chegou de um lado, mas as, as outras duas pessoas conheciam, e aí eles me trouxeram. E aí eu entrei na fase 1 um do, do desenvolvimento, e foi incrível, assim, a gente foi, fez a sala dos sonhos lá em São Paulo, foi, era no verão, mas a gente estava no inverno, e aí foi muito legal. E aí quando foi para a fase 2, a Ocean entrou em coprodução com a boutique, mas é aquela coisa também de novo, né? Até a segunda, foi um momento que, acho que hoje em dia está mais rápido uma fase a fase 1 para a 2, acho que não tem demorado tanto, mas naquela época ainda demorava um pouco. E aí o, é, o Michel foi para a Malhação, a Ana também foi para outro projeto na Amazon, enfim. E aí a sala foi ganhando novas, novas pessoas, novos roteiristas, e aí quem entrou nessa fase 2 foi a Andréa Midori, e aí entraram mais roteiristas também, o, o Rodrigo Batista, o Gabriel Jubé, o Alex Lee, e aí eu estava... É, eu tinha eu tive um tem A Nossa Senhora do Time me ajudou muito nesse momento, porque entre uma fase e outra eu fui para minha mãe uma peça, e aí o meu contrato acabou exatamente no mês que a boutique entrou em contato para chegar à fase 2 para fazer a fase 2 então deu certinho assim. Acho muito impressionante essa coisa de vida de roteirista. Que às vezes você fala, fodeu, não vai dar, vai fazer <risos> tudo, não vai não vou dar conta como é que vai ser, e as coisas vão se encaixando, sabe? E aí a gente fez a fase 2 também. E, então, quem, quem criou né, a ideia do hotel e tudo mais é, foi a Ana, né, na época lá com a Ocean, e aí a gente foi nesse processo que acabou sendo longo, é, tendo novas pessoas, novos roteiristas também no processo, aí eu consegui me manter, deu certinho o timing, não, não, não consegui ficar até o final e foi ótimo, porque... Assim, to toda, em todas as fases, os roteiristas foram incríveis, assim, sabe? O Thies foi eu sempre quis trabalhar com o Thies porque ele tinha sido meu professor lá, no, lá na pós. O né? é demais, então, né? É demais. Aliás, assim, todos então, esses
1: como... nomes que você falou aí, quase todos já passaram por aqui, realmente. É, só, é... só figurão. Só o quê? Só figurão, só figurão. Só
2: figurão, não, eu tive muita sorte. E, e aí, depois a Andrea nossa, eu, ela... A gente formou, assim, um processo muito legal de trabalho. Depois até trabalhei de novo com ela em outro, pro... em outro projeto. É uma pessoa incrível. E ela tem... Eu aprendo muito com ela esse estilo de... É, que ela fala de formiguinha, assim, que todo mundo vai atacando o texto e construindo o texto juntos, e aí a gente trabalha muito a escaleta, e aí na hora que chega no roteiro é muito mais gostoso também, porque já está tudo bem, a, a cena toda estruturada mesmo na escaleta, porque às vezes a gente faz a escaleta indicando né, a intenção, muito mais a intenção do que exatamente como ela vai começar, e a gente acaba deixando, às vezes, essa parte para o roteiro. A Andrea, não, ela já gosta de fazer, sei lá. Quatro versões de escaleta, e na escaleta ela já, já visualizar como vai começar, qual vai ser o meio da cena e como vai terminar, porque aí também para ela, como para fazer redação final, acho que facilita para ela também, né? Para escrever junto com o roteirista, porque ela já sabe como o roteirista está pensando na hora de chegar no roteiro. não sei, estou falando por ela, mas eu imagino que.
1: Imagina, <risos> sim.
2: Eu acho que eu faria o mesmo, assim, sabe? E, e foi isso, assim, a temporada, a gente. Fez esse, esse processo é, longo e agora ver ele na tela assim, do Netflix é uma é emoção. Assim, é muito legal. É muito divertido ver todo mundo é, assistindo e compartilhando e a galera já dando ideia para a segunda temporada e falando que a Catarina tinha que ter feito isso e aquilo. É muito muito legal. Assim.
0: Natália, é uma coisa que eu sempre... Com curiosidade, assim, a é uma coisa que sempre é, pega até para mim, assim. É, eu queria saber você, e, e eu acho que a gente pode partir por temporada de verão que, que tem um gênero ali é, claro, assim, é, é. tem ali um come e tal, e eu, eu queria saber como é que. É, você faz, e acho que é legal perguntar para você, porque você tem essa coisa meio camaleão de trabalhar em diferentes tipos de, de gêneros e projetos. Como é que você faz a preparação para começar a trabalhar é, num gênero e você de repente está, sei lá, numa mesma mesma peça, e logo depois você já vai um come age, assim, você é, assiste muita coisa, você é, é, procura é, ler alguma coisa, sei lá, escutar um podcast, não sei, tem, tem coisas que você faz assim, é, ah, beleza, chegou um projeto aqui, alguma coisa é, que a gente sabe, né, a gente precisa ter um, um momento ali, quando chega no primeiro momento o projeto para sei lá, as primeiras reuniões, os primeiros é, dias que você vai começar a trabalhar, de fato, você tá de certa forma, é, é, pelo menos em águas não tão é, turvas, né?
2: Sim. Ah, não, com certeza. Eu passo os dias assistindo tudo naquele, dentro, que, naquele formato, né? Então, sei lá, vou, vou, fui no temporada de verão, passei muito tempo, meses, principalmente no começo assistindo todas as séries jovens tanto as antigas, tipo Dawson's Creek sabe, The O.C tanto quanto, sei lá é, Eu Nunca, vai, acho que Eu Nunca, na verdade, até mais recente, mas hum. é, Banks é, sei lá, todas as séries de adolescência Elite, sabe, vi tudo <risos>
1: mergulhou, né, mergulhou
2: não, mas não. Né? Mergulha, porque é isso. Porque aí você já chega dentro da... É, para escrever é muito mais fácil. Não só para sala de dar ideia, de solução, né? Ah, porque em tal lugar o personagem faz isso, acho que aqui a gente pode fazer assim e tal. Na hora de escrever é muito mais fácil. Quando eu tava fazendo é, é, ano passado, eu fui fazer uma sala de comédia. E aí, também a referência era um formato mais Brooklyn Nine-Nine, mais todo mundo odeia o Cris. Pronto, assisti Fiquei assistindo Um monte, assisti de novo Home At Your Mother, assisti um pouco de Modern Family De novo, sabe, assisti tudo tudo de novo para na hora da sala e na hora de escrever, facilita muito, é impressionante. Às vezes eu fico intercalando, eu gosto de escrever no sofá. <risos> então, às vezes eu sento ali no sofá e aí eu vejo um episódio, aí, pa aí paro, escrevo, volto a escrever. Aí vejo de novo outro e aí eu eu passo o dia vendo e escrevendo, vendo e escrevendo, ajuda muito. É, tanto de formato de cena, de ideia, de começar a cena, porque começar a cena é sempre uma questão, né? Ai, como é que eu vou começar essa cena? É, para fala, também para diálogo, para diálogo é que, assim, muita coisa gringa que a gente consome, né, mas mesmo assim ajuda, porque até, até porque quanto menos gíria, né, melhor para o ator, que depois ele vai lá e coloca, então a gente acaba fazendo diálogos mais, é, com, com menos, é, sei lá, com menos gíria e tudo mais, para não ser um problema depois para o ator, e, e é ótimo, porque a gente acaba fazendo diálogos mais, com mais conteúdo e, ao mesmo tempo, mais simples, né? É, com mais subtexto, mas de uma maneira muito simples. Então, ajuda, sempre ajuda, eu fico imersa totalmente no gênero que eu estiver escrevendo, que eu acho que é aquela coisa da sonoridade mesmo, da música, né? Você está... Você vai tocar um negócio, você vai ouvir aquilo muito e aí você vai lá e, e vai tocar, né? Então, acho que você vai entrando no tom daquilo, você já vai, já vai tentando enxergar um pouco a sua série é, banhado de referências.
1: Como é que foi o processo, assim, não sei quanto você pode falar, assim, né? Mas esse relacionamento criativo com a Netflix, né? A gente sempre fica imaginando... É, qual o nível de feedback, o nível de input, o nível de direcionamento de, de público, enfim. É, teve um contato intenso, assim, uma relação intensa? Tinha uma liberdade maior? O que você pode compartilhar?
2: Olha, eles deixam a gente muito à vontade, né? Então, as reuniões com eles é, é sempre... A gente fazia mais no começo e depois ficou mais a chefe de sala mesmo, fazendo reunião com eles, mas... Eles são sempre, é, as que eu fiz, assim, o ambiente era sempre agradável, assim, eles querem realmente ouvir o que o roteirista tem a dizer sobre aquilo, sabe o que ele acha, o que ele gosta, qual personagem que ele gosta mais daquilo que ele tá escrevendo, então tem uma troca, tem bastante troca, né? É, e aí ajuda muito então eles ficam bem próximos do processo mas é isso chega uma hora que tá todo mundo no, no, no corre para capar né? escrevendo não sei o quê, que que fica até mais otimiza muito mais o tempo quando o chefe de sala tá diretamente com Netflix enquanto a equipe tá trabalhando uma uhum. escalaeta tá tal e aí é, é um processo muito, é realmente muito próximo que eles ficam mas é, é o que eu sei, também não sei tanta coisa. Eu acho que o chefe de sala poderia falar mais assim, sobre isso, mas a experiência que eu tive assim sempre foi, foi bem agradável e de, de sugestão e de troca, e ao mesmo tempo querendo ouvir o que, que a gente pensa sobre aquilo, se a gente acha que vai funcionar ou não, mais do que impor, assim. Então a, a troca foi sempre boa com eles, foi bem bacana,
0: Ô, Natália. Você falou também aí numa resposta sobre é, abrir cena, né? como é uma coisa que você se preocupa tal e aí é uma coisa que, que também tipo é uma, uma, uma coisa que é, é, é muito interessante pensar né design de cena e eu queria saber assim é, como é que você tem algum algum algumas dicas algumas ferramentas é, para abrir cena mesmo que é uma coisa que, que é, é, faz muita diferença em vários sentidos assim para para o texto fluir, é, aonde você vai começar, o que, que você está deixando de elipse, tal. tem uma, uma série de questões, né? Abrir fechar a cena, e, e você falando que é uma coisa que às vezes você pensa e te preocupa, eu fiquei curioso para saber se tem aí é, regrinhas, dicas, coisas que você leva assim para a escrita.
2: Uma coisa que eu aprendi na comédia, e que eu acho que eu acabei que levei para tudo, que é o. É começar tarde e sair cedo, né? O famoso começar tarde e sair cedo, que é não, não ficar tanto no, no começo, exatamente no começo daquela cena, e já começar lá mais num ponto alto mesmo, assim. Isso, para mim, foi uma dica valiosa e que eu, que eu levo para tudo. Porque a dica a gente. dica é boa mesmo. Né? Porque a gente fica muito preocupado em explicar por que, que o personagem tá fazendo aquilo quando já... já já pode começar em cima, sabe? E não ter medo de começar em cima, porque vai vir coisa boa lá na frente também, né? Porque a gente fica com medo de gastar ideia boa. Mas já usa ela ali no começo da cena, e aí ela vai levantar mais bola, sabe? E até vai, 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 o punch vai ficar muito mais alto, né? Então eu acho que essa dica do começar tarde, sair cedo é bom. E, e o sair cedo também, né? Não, fique, não se preocupar com o rabicho da cena, porque às vezes a gente não sabe muito como terminar e tal, e às vezes. Termina lá no alto também, né? Ou seja, a gente só quer aquela... A, o melhor da cena mesmo, né? E acho que o difícil de... de também construir isso principalmente na novela, que tem muito muito capítulo, e aí você tem que sempre ser criativo em como começar a cena, porque tem muita cena que é ponte, né muita cena de transição, então você pensa, nossa, hoje em dia menos, porque tá, tá tendo menos capítulo, mas você pensa, nossa, como é que eu vou, essa cena, assim, tem um beat ali, mas é um pouco uma cena de enrolação, né? Então, como é que eu vou enrolar de uma forma criativa aqui? Então, o, a novela, eu acho que ela acabou me trazendo um exercício de pensar em em cenas que não necessariamente eram tão importantes para o arco, mas que elas precisavam ser divertidas, porque senão não ia fazer sentido nem filmar, né? Então elas me trouxeram esse exercício da, 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 de, de criar começos de cena interessantes, e aí somado a isso de começar tarde, então, ah, legal, então aqui deixa eu pensar em como começar a cena de uma maneira não óbvia, e já mais para frente da cena, sem precisar ficar explicando muito como aquele personagem chegou naquele ponto da cena, sabe? Não sei se ficou muito abstrato.
1: Cara, a novela <risos> realmente deve ser um puto exercício, né, de musculatura, né, pro roteirista, né?
2: que não tem tempo, é muita coisa para escrever, e é muita coisa que pode só ser repetitivo, porque é um pouco mesmo, e aí como é que você vai fazer aquela repetição de uma forma criativa, né? Então, é meio que, ah, aí você vai colocar piada, aí você vai colocar suspense, é... enfim, aí é a, a imaginação, o <risos> céu é o limite, você pode fazer muita coisa, claro, dentro daquela produção, né, daquele orçamento e tal.
1: Ô, Natália, é, pô, maravilhoso. Vamos, vamos pro bloco final. A gente tem as mesmas perguntas, né, que a gente faz para todo mundo, tá bom? É, bom? Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer gênero, qualquer formato, pode ter sido realizado, pode estar na gaveta, pode tudo.
2: O melhor é, eu acho que foi o que eu escrevi. É, é, é difícil selecionar o melhor, né? Porque sempre que a gente vai... Acaba de fazer um roteiro, é sempre dá a sensação que aquele é o... Ah, Ficou tão legal esse roteiro, mas eu acho que de todos os que eu escrevi recentemente, teve um que eu, que eu gostei muito, assim, que era inclusive um episódio que foi com o João lá na fábrica, é, um episódio que quase não estava em dúvida se ia rolar ou se não ia rolar, tal, é, se, se aquele episódio ia cair ou não, por, na sinopse o pessoal ainda não sabia muito. E aí, na hora de escrever, nossa, sei lá, foi muito legal, foi muito divertido e, e ficou muito bacana, assim, o, o João gostou, a produtora gostou, o canal gostou e aí é um episódio que mistura humor também com questões políticas e também com tem também um pouco do arco, assim, então acho qual que foi era, um... Qual era o
1: projeto, desculpa?
2: Ah, é um projeto de comédia, a gente não pode falar sobre ele
1: <risos> Isso é uma é coisa que ao... eu percebo... Perdão, vai <risos> lá, vai lá, lá, depois eu...
2: Ah, não, pois é uma pena não poder falar, porque a é, gente
1: não sabe. Tá... Sim, é que, é, que, é, que, é que eu achei engraçado isso, isso é muito comum também, né? Eu ia até perguntar é. sobre isso, que é... a gente vê, ó, você me mandou até uma bios resumida sua, né? E sim. tem muito projeto que você não pode falar, né? E deve ser muito sim. frustrante sim. mesmo, né? Não pra você. Falar,
2: não, <risos> não posso falar nada? É, pois é, não, nem acho que falar que comédia não tem problema, é. né? mas enfim. É, e, e foi legal, sabe? Eu consegui deixar o roteiro engraçado, consegui deixar ele interessante, consegui fazer com que do, de, de ser a sinopse que talvez não rolasse, de repente virou o roteiro preferido, sabe? Assim, então foi, foi uma grande, grat, foi muito gratificante. Assim, eu fiquei muito feliz com, com esse roteiro, foi bom. E aí, quem sabe daqui a pouco eu posso falar sobre ele, o nome, tudo é,
1: não, temos, um, a gente sabe que tem um sniper posicionado em frente à sua casa, é. aí, se você falar Mas, alguma coisa.
2: É. A janela, mudei de pressão. É. É,
1: é. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Também, várias as mesmas regras.
2: É, pior roteiro. É... Ah, com certeza os começos, né? De começo de carreira. não Devia ter muita coisa ruim ali. Mas é, teve um que foi de um de um cara, assim, falou assim, ah, eu tenho um projeto aqui, você pode desenvolver a Bíblia. Eu até chamei um amigo meu, roteirista, o, o Eduardo Melo, também um cara de São Paulo, muito legal. Eu falei, ah, Edu, vem fazer comigo, tal, vamos lá, tal. E a gente fez o, o, o projeto, a gente fez o roteiro, e era um roteiro divertido, ele tava legal. Mas, assim, é, tinha uma imaturidade do come, de começo de carreira, sabe? A gente colocou muitas coisas impossíveis de serem filmadas. Hoje em dia eu vejo, gente, aquele roteiro, não sei nem como a gente apresentou aquilo. É... enfim então acho que tinha acho que o roteiro estava legal mas talvez ele fosse fosse pouco pouco factível assim, não produzível acho que foi talvez ele era um bom roteiro mas acho que pior no sentido de não ia dar para fazer sabe talvez também não fosse muito bom porque começo de carreira né mas acho que talvez esse assim esse esse não 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 seja um roteiro que eu tenho super orgulho dele.
0: O que que você viu, pode ser nacional, estrangeiro, filme, série, qualquer formato, que quando terminou você pensou poxa, eu queria ter escrito isso?
2: Ai, tanta coisa. É... Ah, tem, acho que até já tá meio batido de falar, mas acho que Fleabag é uma coisa que eu vi, que eu falei, caralho, isso aí eu queria ter escrito. Gente, é muito, muito foda. Muito, é, né? Eu amo, assim, acho muito bom. E ah, eu amo também as meninas do Broad City. Eu lembro que quando eu vi essa série, eu falei, nossa, Uma
1: bom demais, essa... né, cara?
2: Nossa, essa série que eu quero escrever porque elas são incríveis e são irreverentes, e são engraçadas e, tão... e brincam com o formato. E maravilhoso, assim, acho que, acho que A tá. A série o que é
1: meio underground aqui, né?
2: Pois é, ela não, ela, acho que ela foi para o Comedy Central, né? Num, ela num, caiu no
1: buraco do vácuo dos streamings, ficar,
2: né? Aqui. É, e é tão boa, né? Assim, a, as duas, elas são maravilhosas. Assim, essas séries de é, autor, assim, que o próprio ator escreve e faz, né? Elas são muito sei lá elas são muito inspiradoras né porque a gente como roteirista fica com vontade de fazer uma coisa com mais liberdade que seja engraçada e que tenha profundidade também e quando a gente vê acontecer a gente fala nossa quero escrever isso né então, acho que acho que o Fleabag é, acho que é a resposta mais batida e acho que Broad City é, é, é a outra série assim que eu gostaria de ter feito também
1: Arrasou, arrasou. e qual é o projeto ali que está no topo da sua lista assim de prioridade projeto pessoal que você sonha em realizá-la algum dia? Claro, né? Fica à vontade para dizer o que você quiser, o quanto você quiser, se puder, quiser falar de forma mais vaga, né? É uma série, tem alguma série pessoal que você quer realizar muito? Tem alguma longa?
2: Ah, eu acho que, tem, de série, tem uma animação minha que eu quero muito, que ela saia do papel, assim, ela tem... Ela, é infanto-juvenil
1: tem... ou é adulto?
2: Não, é infanto-juvenil, ah, tá. assim, eu... É meio, é, sei lá, acho que não tem problema falar, assim que é, seria uma, é, a personagem ela vai pro, vai pro céu, para as estrelas e lá ela vive um monte de é como se agora ela tá ganhando uma, uma, umas formas novas, assim, antes ela, ela ia pro céu e vivia aventura com personagens míticos e tudo mais, e agora eu tô usando um pouco da teoria do multiverso para ajudar na, na viagem, assim, dessa dessa personagem. Acho que esse eu gostaria muito que saísse. É, eu conversei com gente muito legal acho que ela tá tá tá, tá, tá bem encaminhada assim sabe mas é difícil a animação também nesse momento enfim então é um tempo é um outro tempo e de longa é... ah eu tenho tem alguns projetos de longa que eu adoro assim que eu que eu escrevi o que o que ganhou o prêmio assim lá atrás que me fez virar roteirista eu, eu acho que é um projeto que eu tenho vontade também que ele saia porque ele é ele é um realismo fantástico, assim, sabe? Um personagem que se apaixona por uma... Pela figura de um quadro do Almeida Prado, que chama Saudade. E aí ela sai do quadro, e aí eles, enfim, aí ele ajuda a, 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 a ela descobrir quem deixou ela com saudade. No fim das contas, ele entra no quadro com ela. Enfim, esse, esse roteiro era, é um roteiro que, que lá atrás eu escrevi. Na época não tinha, né? Eu, eu, era, eu realmente estava começando a ser roteirista, nem sabia como viabilizar, e acho que também não tinha tanto acesso assim, e ele ficou na gaveta para sempre. Então, <risos> em algum momento, eu ressuscito ele. Eu acho que talvez seja isso.
1: Maravilha, Natália. Obrigadão por conversar com a gente. Foi ótimo.
2: Obrigada a vocês, gente. Adorei o convite. Muito bom falar sobre o nosso mercado.
1: Opa! Chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em tratamento.